0: Hi und herzlich willkommen zum Eltern ABC, dem Wissenspodcast von Eltern. Heute mit dem Thema Wochenbett. Sina ist in der 38. Woche schwanger. Je näher die Geburt rückt, desto mehr beschäftigt sie sich mit der Ruhezeit nach der Entbindung.
1: Da ich in meiner Schwangerschaft schon relativ weit fortgeschritten bin, wird das Thema Wochenbett Zeiten auf mich zukommen. Da frage ich mich, wie lange dauert das Wochenbett? Warum ist das Wochenbett eigentlich so wichtig? Und wie viel Ruhe darf ich mir gönnen?
0: Unsere Hebamme Jeanette Harazin
2: meint dazu, ich fange mal damit an, warum das Wochenbett überhaupt Wochenbett heißt. Wochenbett hat eine ganz lange Geschichte und früher lagen die Frauen tatsächlich noch im Bett. Jetzt erzähle ich dir, wie das heute ist. Das Wochenbett heute ist immer noch eine Schonfrist. Du sollst natürlich nicht acht Wochen am, äh, am Stück im Bett sein, aber du sollst dich schonen. Stell dir vor, du bist während der Geburt einen Marathon auf einen ganz hohen Berg gelaufen. Dein Körper braucht jetzt einfach Zeit, diesen Marathon wieder zu verarbeiten und zu Kräften zu kommen. Das heißt, wir fangen mal an im frühen Wochenbett. Das frühe Wochenbett stand direkt nach der Geburt, wenn du deine Nachgeburt, also die Plazenta geboren hast, ist Beginn des frühen Wochenbettes und es geht die ersten zehn Tage. Wichtig für das frühe Wochenbett ist ganz klar die Rückbildung der Gebärmutter, der Stillprozess, die Milchbildung an sich, der Umgang mit dem Kind, die ganzen Hormone, die sich so während der Schwangerschaft langsam aufbauen und dann mit der Geburt abrupt runterfallen, sogenannter Babyblues. Das heißt, die Hormone spielen verrückt, man lacht und weint gleichzeitig. All das ist das frühe Wochenbett. Das heißt, man hat dort auch deutlich mehr Hebammenanspruch. Die Hebamme kommt bis zu zweimal am Tag, weil es einfach eine ganz neue Situation ist. Für das frühe Wochenbett ist ähm, für mich ganz, ganz wichtig, gönn dir Ruhe. Vermeide Besuch, vermeide alles, was dich in dieser neuen Findungsphase, also vergleiche es wie Flitterwochen mit deinem Kind. Ihr lernt euch kennen, ihr seid nur für euch, natürlich mit deinem Partner. Es ist eure Bindungs- und Findungsphase und man ist einfach offen nach der Geburt. In jedem Sinne offen und man braucht einfach erstmal Ruhe, um anzukommen. Das Kind braucht Ruhe, auf der Welt anzukommen. Es kennt bisher nur Bauch. Jetzt kommt es auf die Welt, es kennt Krankenhaus. Das Erste, was es kennenlernt, ist Hunger. Es hatte nie Hunger, es hat Verdauung. Das Kindspech macht ziemliche Bauchschmerzen. Ähm, unsere Haut ist das größte Sinnesorgan. Dieses Kind hat ständig jetzt Kleidung an. Es ist also eine permanente Reizung auf der Haut. Dann wird es angefasst, was es auch überhaupt nicht kennt. Es kennt zwar die Stimme von Mama und Papa, aber es kennt den Geruch noch nicht von außen. Das Kind hat jetzt gerade das Krankenhaus kennengelernt, wie es riecht, wie es sich anfühlt. Wenn ihr dann mit dem Kind zu Hause ankommt, ist für dieses Baby wieder alles neu. Es riecht anders, es klingt anders. Also es ist immer noch in seiner Findungsphase. Und die erste zehn Tage ist wirklich eine Kennenlernphase. Sorge dafür, dass nicht so viel Besuch kommt und wenn Besuch kommt, er dich und dein Kind ab. Auch wenn du zu Hause bist und du möchtest gern stillen und der Besuch kommt, guck, ob du nicht gehemmt bist, an Ort und Stelle zu stillen. Es kann nicht sein, dass du dafür in ein Schlafzimmer gehen musst, weil der Besuch im Wohnzimmer sitzt. Es ist dein Zuhause. Wenn ihr dann in diesen ersten zehn Tagen auch noch mit dem Kind spazieren gehen wollt, hat das Kind noch mehr Reize. Es riecht anders, frische Luft, fahrende Autos, das sind Dinge, die ein Kind nicht kennt und dieser einer der Irrglauben von vielleicht der älteren Generation, das Kind braucht frische Luft, das Kind hat neun Monate nicht geatmet, das braucht keine frische Luft. Das Kind braucht Mama, Papa, was zu essen, Wärme und Geborgenheit und das ist ganz wichtig. Wir gehen dann über zu dem späten Wochenbett, das setzt ein ab Tag 11 bis Woche 8. Da geht es eher darum, allgemein seine Hormone wieder in den Griff zu bekommen. Das viele Wasser, was sich eingelagert hat, wird ausgespült. Man wird so ein bisschen wieder fitter. Die ersten Spaziergänge stehen an. Was du meiden solltest, wäre sowas wie Hausputz, groß einkaufen. Also nach wie vor schottet das Kind ab. Lass dich versorgen. Vielleicht kann dein Mann ein paar Tage Elternzeit nehmen und ähm, für euch einkaufen, für euch kochen. Dann vielleicht, wenn Besuch kommt, also ich erzähle mal von den skandinavischen Ländern, da ist es so, dass ein Storch auf der Tür steht und jeder Besucher, der kommt, bringt von vornherein etwas mit. Es wird was gekocht, es gibt jemanden, der kommt und putzt das Haus und die Frau ist im Wochenbett eine Königin. Sie legt die Füße hoch, kümmert sich um sich und das Baby und alles andere machen andere. Das ist ein Brauch, der ist bei uns leider verloren gegangen und ähm, viele Frauen haben den Anspruch, dass alles nach der Geburt genauso funktioniert wie vor der Geburt. Das ist leider nicht so und die häufige konsequenz wenn die frauen einfach ihr wochenbett ausreizen ist tatsächlich von milchstau bis starken nachblutungen man nimmt dann alles mit weil der körper ganz klar sagt du willst nicht freiwillig die ruhe gönnen jetzt zwinge ich dich dazu spätestens dann seid ihr auf der couch also wochenbett heißt nicht dass ihr im bett liegen sollt aber gönnt euch ruhe es ist eine zeit der schonung und der Findung.
1: dann habe ich jetzt gelernt dass das wochenbett sehr wichtig für einen ist nicht nur für einen selbst sondern eben auch für die Bindung zwischen mir als Mutter und meinem Neugeborenen. Ich werde mir die Zeit auch definitiv nehmen, werde Besuche ähm, hinten anschieben, auch wenn es schwerfällt, für einen selber vielleicht oder auch vor allem für die Freunde und Verwandten. Aber die Zeit im Wochenbett ist immens wichtig und die Ruhe werde ich mir einfach nehmen.
0: Das war der Eltern ABC Podcast, diesmal zum Thema Wochenbett. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.eltern.de. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann geh zu iTunes, bewerte uns mit fünf Sternen und hinterlasse einen Kommentar. Wir freuen uns von dir zu hören.